0: 哎，这卖车，新车好帮手，海阔生见面了啊！这个二十万的 SUV 啊，这可能现在关注度比较高啊。那今儿咱就聊聊二十万的。二十万，你要说个儿大啊，那北京现在那圣达差不多啊，轴距也长啊，二零 T 八 AT， 而家里用这动力肯定是够用。嗯，它车呀，起步价就是擦着二十的边儿啊，然后现在全系都好几万。啊，优惠好几万，所以你二十提裸车的话，嗯，差不多能买到一个四驱的，因为它入门级那个是两驱的，你差不多能买到一个四驱的，啊、四驱8 AT 的，嗯，车呢，反正胜达这车吧，主要的问题就是你得思想准备，啊，因为你买的时候呢，你比如说四驱六座，啊，假如说啊。就那随便这么一说，假如说您是二十三四包的牌啊，连商业保险都算上了，那汉兰达呢二九九八四驱七座豪华，这办完了呢，差不多比您得多花十万那将来卖的时候呢，可能再过五年，那可能您这两台车的差价呀、啊，差不多，<笑>差不多也是要么是八万，要么就十万，到时候具体看车况。具体看新车行情，所以这个呢，你就得思想准备啊，别到时候接受不了啊，因为你买的时候你就少花钱了啊，所以咱这期节目呢，不太适合全新盛达刚上市的时候按照原价买的那批消费者，不适合他们听，因为他们听完了确实接受不了啊，现在一优惠，那盛达的优惠可不是说八千一万了。这车啊，我觉得还是可以的，啊，空间也很大，就是看着吧，修长，这个视觉效果，嗯，因为我们这周围好多买新车的，他们那展位上车要天天看，就怎么看怎么觉得这胜达修长修长的啊，呃，大概是这么一情况，反正就是品牌确实弱啊，嗯、呃，性价比真是蛮高的。这个我觉得，要是纯粹从性价比的角度，这台车应该是相当可以了。剩下的呢，就是途观 L 啊，南北大众都有这车，就是名字不一样。车呢，反正驾驶感受还可以，因为卖过一台大顶配嘛，啊，办完喽，当时比那台是17的吧，好像是，我我记不住了， 1 7 1 8的途观 L， 当时比380四驱还要贵。顶配，后来上海大众自己都不出这么贵的途观 L 啊。这个车呢，反正，嗯、呃，从驾驶行驶的感觉来讲呢，挺好的啊，因为德国车嘛。呃，咱们之前聊过小 Polo 啊、桑塔纳什么的，就是这些。你像这一代桑塔纳没上市之前，包括那捷达，现在这品牌改成不是车了，改成一个品牌了。包括新锐，就这这仨车其实不是一回事就没上市之前我就开来了，高速行驶的噪音控制啊，这都是相当高的水平了。就几万块钱一小玩意儿啊，包括那 Polo 也是，那都十年前、十一年前的事儿所以呢，这车跑高速呢，这这是没有问题的啊。就是，嗯、呃，这 EA 八八八双离合啊，这不停的精进。不停的、不停的进化啊，不停的去往更优秀的层面去调校啊。你在这种情况之下呢、呃，反正现在这话怎么说呢？就是双离合依然不是最稳定的变速箱，因为排在前面的，就是传统的几个档几个档的啊，那个是最稳定的啊。这里边你像原来那个爱信的4 AT。老花冠，老威驰啊！我们去四 S 店接车的时候，我们见过五十万公里的威驰四 AT， 那变速箱它还不换、啊。你说你这，你说双离合变速箱，我是没见过啊，跑五十万公里一点毛病没有的，就到公里数换一变速箱油，我是没见过。我我只能说，我见过这种五十万公里的，啊，这种老威驰依然很稳定。所以呢，这个双离合不能算是最稳定的变速箱，但是大众呢，在国内大概干了11年了吧， 1 1年左右， 1 2年啊，这个双离合变速箱，大概干了这么长时间了。所以这台车呢，变速箱现在在不稳定的变速箱当中，这已经属于比较稳定的了啊。所以这话只能这么来讲了。你要不认可，你就别看啊，你也不用到时候问你这稳定了，这稳定了，这稳定？你说这么这种聊天方式啊，就没法没法回答你啊。大概就是没情况，愿意买你就掏钱买，信不过你也别到处问。为什么呀？宽心玩我这不卖这个、啊、反正大概就这么一情况。大众、南北大众都有这车啊，南大众叫途观 L 啊，二十万也能挑一个配置不低的了，因为这车油鬼也挺厉害。剩下呢就是韩系，就是德系啊，那说是法系，法系呢就是5008呗，还有那个叫什么 C 四天逸，是叫这车吧？啊，今年夏天的时候开了一下这个，当时说是大顶配啊，我觉得这配置是值得商榷的啊，全系两驱。咱也不说您这四驱有多牛，是吧？跟这陆巡霸道、吉姆尼、奔驰大 G 出去豁过去，咱也没说抱着这个幻想啊。但是应该有个四驱。作为消费者来讲，别人家车都有两驱、四驱，你们家为什么没有？而且全系都没有、啊、嗯，后来有网友说他得上那个什么什么新能源版本，他这那那这，哎呀新，新能源，新能源，我觉得。那还不如看看比亚迪呢。比亚迪最起码这纯电这一块基本上都吃透了，啊，基本上都吃透。然后这车呢，我觉得相当的不保值，啊，你不像那圣达，你好歹还能卖个价对吧？还有人认，因为大小啊、尺寸呀、啊、什么的，开得惯啊，但是比汉兰达便宜那么多，所以它还有人要，一个月能卖个两三千。啊，卖好了能卖到三四千，所以盛达也算是有一号啊，但是咱这个就几百台了，啊，月销量确实不高啊。车呢，反正，哎，您喜欢您就得着，您先看您家门口卖这车的四 S 店经营状态怎么样，经营状态好呢，你就得着；经营状态不好呢，你也别买了，因为这车呀。咱不说别的啊，就这个覆盖件你说这四 S 店要崩了，你怎么办呢？啊，保有量这么少，你不像说这个德系啊、日系啊，啊，包括大老美的一些车，销量比较大的这些车型啊，它零配件很好找，啊，你比如昂科威，啊，这玩意儿这个零配件也好找。啊，你包括翼虎，零配件也好找，毕竟生产这么多年了，啊、但这个零配件不好找，啊，除非你自己有渠道。所以这车呢，我觉得，嗯，应该说是江河日下了，就这个品牌，包括标致，包括它，啊，五0零八也好 ，C，C 五天逸吧，嘿，名字我都忘了 ，C 4 C 5来着，反正也不老便宜。嗯，这东西我觉得最主要取决于您对于这车售后的这个，您自己能摆平多少事儿，啊，如果四 S 店没了怎么办？啊，包括这雷诺也是。<咳>至于说美系呢，刚才说昂科威，啊，呃，往下是昂克拉，往上昂克旗、昂克雷，啊，反正昂克系列。这车呢，确实有点老了，啊，这个13年吧，好像是还是14年，但是去店里聊一下，加一万的，现在的优惠幅度可，那不是优惠一万的这车啊，优惠好几万。车呢，我建议呢是买2点零 T 的，啊，相对而言开起来比较顺畅，啊，这车你20万应该能挑一挑了。2 0 T 的差不多就能提了，就别买那个小排量，就买这大排量。2 0 T 对这车来讲就正合适啊。小排量那个确实开着费劲啊。这车呢空间是够啊，空间是够用。至于说新出那个叫昂科威什么什么版来着，那空间小，那空间小。这个您可以。在店有车的话，你可以对比着看一下，啊，对比着看一下，你车就是偏小了，所以我觉得咱要是说对空间有要求，那个新款还不如这老款呢、啊，但是这个大别克吧，保值率反而是不怎么样，啊，主要原因呢就是最近这三四年，别克呢已经没有那个品牌溢价了，像原来呢，你像凯越，永远比伊兰特卖的贵。啊，这就是当年十五年前的事儿了吧？啊，当时北京现在还份儿分儿，都是韩国车，怎么它挂上别克标就永远比伊兰特贵？但是现在呢，别克的品牌溢价呀，确实有点有点撑不住了。所以你现在别克除了 GL8， 剩下那可不是优惠三五千了。多便宜的车都是几万几万的优惠，这确实也有点崩盘的感觉啊！这个量完全是拿件砸出来的、啊、大概是这么一情况吧、啊、福特呢，这翼虎我觉得款型有点老了啊，后排座椅呢我觉得也不够软乎啊。我觉得你要是买这，个，你不如看看锐界了。瑞业也是几万的优惠。但是呢，因为锐界大，所以这个二十万我估计也就是一低配了啊。这车呢，昂克威、翼虎，还有锐界啊，身边都有朋友买。正好这个锐界呢，一朋友买了，前去去年的事儿了吧，还找我这车好家伙，这这中控大屏怎么老黑屏啊？都黑屏黑好几回了。我说这没法解决，这电路的我怎么给你解决呀、啊？他说：嗨，也不用修，倒是熄了火再着车就好了。<笑>这我这我让你去四 S 店也没法给你解决呀、啊，对吧？你开了那是好的，一个好的屏什么毛病没有？你说这非给你换一个，就是在质保期不要你钱。这四 S 店他也不好操作这事儿吧？厂家没说全都召回啊，所以就小毛病多。大老美的车吧，保值率确实是差点、啊、嗯，至于克莱斯勒就不推荐了吧，这四 S 店快速萎缩，厂家也真是不行了。广汽菲亚特克莱斯勒混的还不如长安福特啊。嗯，这个说了现代，说了大众啊，接下来就说说这个，说说完法国了啊。再说说这个小日本的车啊 ，Rafale 呢，我拍过一期片子，今年三二二三月份，我也记不住了，你自己找找吧。我拍过，我个人感觉呢，就这一代 Rafale 啊，内饰做工挺一般的，啊，咱那片子里都说了，大家可以去看看。我个人认为内饰挺一般的， 2 0自吸呢，就是一纯代步。啊，因为那车在高速上超车的时候，哎呀，真是太费劲了，啊！我开那辆是 2.0 自吸配一次驱，真的是太费劲了，啊！所以我觉得那台车呀，你要说我要自驾游去，咱也不是说非得去无人区大沙漠，咱就顺着马路开呗，是吧？咱也不出去豁去，马路顺马路走呗，看看风景，吃点好吃的就完了。我建议你这样，你都别买这 2.0 零的，太肉了。因为你说俩人、仨人出去玩，你换洗衣服，对吧？电脑啊、手机呀、啊，啊，一些这些给养什么的，你俩人、仨人的话，这后备箱的东西也不少。这车啊，跑起来这真是，反正我个人建议吧，就是你要是我就上下班开，那你就弄一个2点零的、嗯，没问题。两驱四驱，反正就上下班你有什么这个那个的，对吧？你像我这一天往返八十公里，我得开四个钟头。你开法拉利，它也是四个钟头，对吧？<笑>你开个五菱宏光 mini 那小电动车，你也是四个钟头。当然了，那有可能半道就趴架子没电了啊，续航里程太短，所以就适合市区里代步啊。你要是有长途，这种长途行驶需求，我觉得不太建议啊、呃。嗯，至于说混动吧，现在我也不太清楚啊。就最近现在在买的这个 2.5 混动，这机油乳化这问题是什么情况啊？你最近也没有来卖这车啊？去四 S 店也忘了问这事儿啊？我说这主要是看，那、啊、主要是看。看咱们这个是什么情况，啊，看看这是什么情况。嗯、呃，如果说你对这还有顾虑呢，那你就别买，啊、这事儿也没什么可复杂的，啊，能买不能买不是你自己说了算了，啊，你问东问西，这说能买那说不能买，那你怎么办？你你是打算问够一百个人，然后做一个数据分析是吧？看能买的人和不能买的人，谁能超过百分之五十？然后以此作为你这次行为决策的一个数据支撑，是吧？太累啊，就跟这人似的，疑人不用，用人不疑啊！你不相信这品牌，你买它干什么还到处问啊？嗯、呃，其他的其实威兰达和这没什么区别啊，你就看哪个你要就是买的话，你就看哪个便宜，哪离你家近啊。哪个优惠多点哪个四 S 店离你家近点将来换机油方便啊。本田这个呢，咳咳就是您开开看啊，你看本田和 RAV4， 您对比一下，你看这降噪这一块你觉得哪个好？你觉得哪个悬挂更适合你啊？因为他们都存在机油这块都有都有些问题。让你看一下，本田这个呢、嗯，按照官方说法是自己做了一个。调整啊，自己做了一个调整，嗯，所以你可以问问当地车友会，你看他们什么情况，没问题。然后你试驾完了，你就觉得座椅啊、视野呀、啊、动力啊、刹车呀，包括内饰的这种审美啊，你就觉得 OK， 那您就选一个就完了。啊，现在看呢 ，CRV 优惠比 Rav4 多，啊，就好比那个。雅阁混动和凯美瑞混动似的，能差出一大截子去所以就看您吧，最终您自己来权衡，因为牵扯的问题比较多啊，价钱不一样啊。奇骏呢，你要买的话呢，这都十二月中旬了，你买完了，明年这车肯定换代。嗯，就是您自己的心气儿呗可能摩托车还没出呢。全新一代奇骏在国内开始巡展，上半年巡展，下半年铺货，就是您自己能想得开就行。但是现在奇骏优惠确实挺多的，这仨车里边奇骏优惠最多 ，CRV 居中 ，RAV4 最少，所以大主意还得您来拿奇骏呢，就是款型太老了，我第一次开应该是14年吧。一三年、一四年，我开这个全新一代奇骏，那会儿起来加价了。车呢有一定的越野性能，但是确实干不了这事儿啊，不太适合干这个，因为就是一城市 SUV。你说你弄个四驱这个那这，你就是一城市 SUV， 你弄成什么样也是城市 SUV 啊。所以这车呢不要太货嘛。啊，你换完之后它会出现一些问题，有些问题可修复，有些问题不可修复，啊，嗯、车呢，我觉得咱要是说想买一个大排量自吸，啊，就是不想买这个增压的，也不想买这混动的，那这 2.5 的奇骏是一个备选，啊、嗯，这个车呢，反正空间也够用，毕竟轴距在这儿。你要说有长途自驾什么的，买这个也无妨，毕竟离地间隙高嘛。这车离地间隙过二百了 ，CRV 和 RAV4， 这个跟它比还真比不了所以出去自驾游 ，2.5 的动力，离地间隙、空间、配置都可以，优惠也挺大的啊，优惠也挺大的。这车我建议买 2.5 四驱低配就完了。就没有必要买那再高的配置，就是一代步车嘛，是吧？然后保养呢，一定要去四 S 店啊，一定要勤保养这车啊。这个呢，就是日系三大啊。至于说其他什么森林人呀、啊、C x 5啊，是吧？就这个，我觉得你先看看你当地四 S 店怎么样。如果四 S 店混不下去了，就还是慎重吧。啊，也就是小众车，你像森林人原装进口的，你要是在一些三四线、四五线城市，像森林人这种车，如果是四 S 店的倒闭了，你可怎么办呢？对吧？水平对峙发动机修起来多多少少是有一定的技术门槛的，对吧？然后这个车呢，反正森林人贬值率也是高了一点。啊，确实有点高，主要就是持有成本，啊，持有成本太高。四 S 店呢萎缩，因为斯巴鲁中国混的确实也不好，啊，这是客观事实,实，他混的跟本田中国、丰田中国完全没有可比性，混的还是比较差，啊，所以这里边都得想好了，啊，车一旦出了问题，如果四 S 店像北上广深，这还 OK。一些三四线、五六线，我建议就别买了，啊，你还不如看看丰田、本田呢，啊，或者您当地有大众的店、有别克的店，你看看他们，啊，太小众了，马自达也是，总共就这么几个车，还分两波卖，啊，南马北马，啊，也就是俗称的一马长马，还分两波卖。这本身就是问题，啊，本身就是问题，所以马达现在在国内对经销商来讲啊，真是挺惨的。哎，你像依马来说吧，就亚<咳><咳>特兹， e C 点4。这阿特兹多少年了，还不换代？阿特兹前后角应该是跟雅九一起上，现在雅十都出来了，雅十不是今年才出来的，所以你阿特兹怎么弄啊？你帮我凯美瑞，那会儿应该是 7.5 吧，啊，现在是八代，八代都要做中期改款了，你说这节奏是不是慢点咱们就这么说这个四 S 店啊，说你八千平米店面，我八千平米店面，我这就俩车，压的资一四一车四。您这店里边<咳>从大到小一堆车、啊、你看上你要是上海大众，那 SUV 三四个，对吧？那轿车就更多了，从 Polo 开始算 ，Polo、桑塔纳。算零度、帕萨特、辉昂，对吧？你再加上那有些车型，它还有个两厢版什么的，呼啦啦一百一大堆 ，SUV 一百一大堆，你再加上途安 L， 你再加上这个途昂，啊，威昂。啊，你这些玩意儿，你说，嗨，都是八千平米店面，你说我这得招多少人？你这儿能招多少人？这都是存在着一些，哎，所以经营者来讲，那你说谁的买卖好做，啊？对吧？人人客户一来，你说买 MPV， 往大了有威昂，往小了有途来了。当然了，四驱六座的途昂也能往 MPV 圈子里凑一凑，人客户最起码有的看。SUV 三四个人家有的看，轿车一大堆。你说咱这看个啥？啥也没有啊！所以在这种情况之下，这个对经销商来讲，大家的租金都是一样的。您八千平米，我也八千平米，咱两家店隔一堵墙。所以马达经销商真的是挺苦的啊！唉。这个对于经销商来讲，厂家现在基本上就爱谁谁了，我就不换代，怎么着吧？爱卖不卖？你对经销商来讲，<咳>进车真金白银的得给厂家，租金你得交了。你说你店里买卖不怎么样，那也作为一个四 S 店来讲，至少也得几十口子，你也得几十号员工但是就这个经营来讲，怎么做呀？啊，因为咱们这个网上不就有键盘车神吗？啊，就什么都懂啊，恨不得连驾照都没有，就什么车的性能都说的人五人六了。啊，就是咱们这键盘车身你可以分析一下。假如说都是八千平米，这边咱们以大众为例，就这么多车，这边就俩。您说马达经销商怎么办？对吧？你说福特买卖不好。摩托买卖确实不 好， 但是车也多呀。探险者、锐界、翼虎、锐 际， 你看看一弄一大 堆， 对 吧？ 大皮卡、国六的、中规的、轿 车， 啊， 你瞧得上瞧不 上， 毛病 多， 断轴、漏油、不保值。我这一屋子车 呀， 这是不是客观事 实？ 对吧<咳>？有些老店、福川店、老店、新车真是也是扛不住。但因为车一直都这么多，所以呢，种类这么多，意味着售后呢会接待的活也就花了不少了。所以这些老店啊，我所知道老店，人家都是靠售后养着这家店，有售后就能维持。毕竟曾经辉煌过。你比如一六年。一七年那年销九十多万，那对于他来讲这就 O.K. 了<咳>，这是 O.K. 的。他有这么大量，他就有多大维修量。你不能说这车开五年全报废吧？你不开了，你卖了，那总有人接你也不能说好这福特车开五年全都报废去。但是马达这店确实很难因为你销量一直就很小，你保有量一直也很小。所以到电量、维修量它也很小，这真是一个很麻烦的事情类似的情况在斯柯达身上也也差不多啊，斯柯达也面临这个问题所以你要买马自达呢，你就得看一下这个经销商混的怎么样。这个如果真是不行的话，就别买了。因为四 S 店数量本身就少，再倒两家，那你要是北京还好，那怎么着还有四 S 店，虽然北京大吧，那大不了我开个几十公里去去去去去,去那儿买个灯，或者修理一下什么这个那你要是真是一四五线城市，我我觉得你还是慎重所以有些事儿开着其实挺美的，自己挺挺啊这个那。你看我在吐鲁番，我从吐鲁番出来往哪儿开来我看见一台利斯轿车，我看见一台斯巴鲁利斯的轿车。你说你你要是换你去乌鲁木齐修这车去，你从吐鲁番开到乌鲁木齐，再从乌鲁木齐开回吐鲁番，一天你得你得开一天。你吐鲁番当地解决不了你车零配件，你就得去乌鲁木齐，一来一回一天。你说你这个，你车还能开还好，那车要是坏了动不了怎么办？你叫一拖板，这费用谁出是吧？所以有些时候买车之前，你说要么就看看大众这样的，要么就看看。日系的，啊，要么看看别克了，啊，毕竟家大业大，年销还能大几十万，甚至于过百万，啊，它还有一定的保有量，最起码零配件还好找。那举个最简单的例子，你比如上一代老途观也停了 ，DS 5也停了，你说 DS 5的零配件好买还是老途观的件好买？对吧？你帮我标志3008啊， 308， 标志3 0 8 S， 就那两箱 308， 那也停了，高六也停了。那您说高六的件好买，还是3 0 8 S 的件好买？那这车我开着，它不可能什么都不坏吧？它总有坏的时候，它总有需要保养的时候，你怎么办？所以就是买这些本身二十万，咱们就是老百姓居家过日子。那咱咱这钱就真是得算清楚，啊，真是得算清楚，否则吧，真是挺麻烦的，啊。这个，像原来网上不这不有出搓没脏的事儿吗？那主有一 DS 5啪把这杠给蹭了，那杠啊裂了，那就杠皮子嘛，就是塑料，裂了之后呢，把杠给扔了，结果买不着。买不着呢，就上垃圾堆把那杠给捡回来了，捡回来就装上去了，那不是裂一口吗？拿那透明胶布粘，把那杠给粘上了。问他为什么？他说买不着件儿，裂一口粘上了，粘瓷实点呗，这不还能用吗？啊，当然这案例很极端啊，多多少少有一些调侃的意思，但是咱要真是在一些嗯，就是四五线城市、五六线城市，你还是。买一个随大溜的车吧。你包括我十几年前吧，嗯，多少年前了那是？我去那个秦皇岛办事儿的，应该是奥运会那会儿吧，奥运会之前应该是。我去那儿办事儿的，满大街都是 s p a 秦皇岛雪佛兰 s p a 就是卖的好，北京呢就是 QQ 卖的好。所以你要在北京呢，那可能你买 QQ 合适，因为包裹量太大。我说的就是那个年代啊，十几年前，不是说现在了。然后呢，你要去秦皇岛呢 ，QQ 特别少，满大街都是 SP， a 哎，那你就买 SP a 就完了。所以这具体问题还得具体分析所以大致吧，咱们就说一个宏观，具体您家所在的城市是什么状态，我就不太清楚啊。您就看您自己家。各个品牌都是什么什么样的一个经营状态啊？我前两天有网友跟我说了嘛，他们那一本田店愣给弄倒闭了哈哈不是。我说这也是没谁了啊，这也是没谁了啊。所以这种东西还得看啊，还得看。现在呢，春节前您买新车呀，您注意。就是避免那种您交完钱，钱没了，车提不走；或者钱没了，车能提走，上不了牌因为年底了，很多债务纠纷，它还到了一个约定的期限了，那可能会有一波四 S 店倒闭的这么一个现象出来。所以各位对这事儿一定要注意啊！您您您您您还是有些事儿就要喝清楚。我今天交钱，我就刷全款。你得全部手续都给我，车我今天就得开走。您注意一下这些风险，啊，你别到时候交五千交一万，好、啊、家伙，等到一月份来吧，一月份上牌子去。等您一月份再来，店倒闭了，那您这五千一万，您可就这还好是吧？您要这付了全款，您一月份来提了，那您就更倒霉了。就这些事儿呢，都是年底了，各位对这事儿还是要有所怎么说呢？有所了解吧。至于说自主品牌呢，这里边现在，嗯、呃，我觉得就是哈弗 H 九啊，一五年到现在吧，不停的改，嗯、呃，因为这买回去，我也不知道这都是什么心态啊。那买霸道没有这么豁的啊！买这个，因为我们平时说霸道说的比较多嘛，玩的命豁的霸道，最起码我就说送到我这儿来问我要不要的，比例偏低啊。等哈弗 H 九呢，这豁豁的比例就偏高啊，可能也是车便宜吧啊。15年的时候大顶配的哈弗 H 九，办完了也得三十三。当时的汉兰达 2998， 办完了得 35， 因为它加价嘛，差不多啊，两台车当时，包牌价能差个两三万块钱吧，啊，但是现在看呢， 1 5年的哈弗 H 9和15年的2998的四驱七座豪华汉兰达 2.0T， 这差价就挺大的了反正厂家也不停地在改啊，既然。自己出的车就是带大梁的车嘛，对吧？那你还不让人豁去吗？豁呗！那架不住消费者自己花钱买的车，自己，呵对吧？人有处置权啊。嗯、呃，反正这车现在是越改越成熟了。啊，二十二万吧，好像是最低配，嗯，店里有优惠啊，差不多擦着二十的边啊，擦着二十的边这车 呢， 我觉得就是自驾游挺好 的， 啊， 嗯， 毕竟有一定的越野性 能， 啊， 又带大 梁， 啊， 如果你预算再高一点的话 呢， 你就买那个前后排什 么， 有各种烫定、动定什么乱七八糟 的， 你买那个可能更舒服一 点， 啊， 嗯， 买最低配也无所 谓， 啊， 因为四驱在 呢， 大梁 在， 对 吧？ 真需要一个脱困路段的时 候， 最低配的基本素质也也够 用， 啊， 也够用。无非就是新疆、内蒙、云贵川、青 藏， 是 吧？ 长城维修点应该是不 少， 它的维修点挺多的啊。毕竟这些年一直是销冠嘛 ，H 6卖的这么 火， 天南海北你都都能见着这车。啊，你说双离合不稳定啊，油耗高啊，啊，它就是销冠。你说这咱也没法解释，啊，嗯，所以售后网络还是比较发达的，最起码自主品牌里头，长城的售后点咱不说四 S 店，因为别的地区你不能拿四 S 店说，你这够一万平米吗？你够八千平米？它能有两间小平房，有点哈弗零部件在这摆着，这。这这这这就知足了啊！如果您去过一些边远地区，你就明白这个这句话是什么意思了。反正二十万差不多能提最低配的裸车，办完了也得二十三了吧？啊，刚才说这些车里，这是能干糙活了啊。如果你有一定的非铺装路面行驶啊，这车也够用啊。你说真得说横穿无人区什么的，那这车你还得改改啊，还得改改。如果就是走一走非铺装路面，这没问题，啊，他、呃、主要是给你更多的一个信心吧，毕竟带大梁，啊，走一些坑坑洼洼的路面什么的，那还是比 SUV 性能要好、啊、基本上二十万就是这些车吧，啊，美系呀、啊、法系呀、啊、日系呀、啊、韩系呀、啊，啊，包括大众啊。至于说这个宝马叉一啊 g l v GLB 啊，这些车，我还真没去问你能不能做到20我还真不好说啊。反正二十多万肯定能提啊，二十万能不能提，我还真不确认啊。嗯，这就是一代步车啊，因为你买的，你像叉一，如果二十小几万能提的话，那你买的肯定是三缸1 5 T。你至于说 g l v GLB 呢，那就是一种1 3 T 啊、呃，这个你指着它去豁去，是不是也不太合适啊？啊那你二十多万买它去豁沙子去，那你还不是买 H 9呢？啊，轮胎啊，轮圈啊，啊，避震什么的改改啊。我原来做节目时候遇见过一个啊。开了一叉一吧，去西藏的，然后呢，四个轮胎吧，也不是有有几条胎都硌出鼓包来了，啊，就非得跟这个厂家就没完了，啊，还要赔他误工费，就是在西藏的那个住宿的费用，这个那那个这个，还得让人赔的四条轮胎，啊，吃饭的钱都让人赔，啊，这我也遇见过一次。<咳>然后呢？他说我们这会儿退休了，我就买这车啊！我信任你，我猜你在四 S 店买这么一新车啊！哎呀，最后闹啊，这儿闹那儿闹的，哎呦！最后厂家哎得了，赔你钱，赔你钱、啊、宝马来讲，赔你四条轮胎，再赔一点住宿费什么的，这不叫事儿啊！但这事儿呢，咱不是说厂家和这个消费者。啊，就这个老太太到底谁对谁错？这车怎么怎么着？咱不说这事儿，就提一个什么建议呢？就是您买这车能干什么事儿，你心里得有个预判啊。您说您阿拉善豁沙子去，你非买一 CRV， 然后你说 CRV 越野性能不成，垃圾，它不是干这个的，对吗？你甭管几点几 T 了。啊，你等于 C R V 8 0 T， 它也不是活沙子的料，对吧？同样，你买个哈弗 H 九，你说市区里开，你说呀，费油。那你买那混动的去 ，C R V r a f f l 有混动的，那油耗低呀、啊，对吧？它本身的带大梁，空车重量都是两吨，啊，前面是二字头，不像 C R V r a f f l 都是一字头。一吨多，基本都在一吨半或者一吨半的多一点这车都两吨多，你你这你就好比说你 Rav4 多拉五百公斤，或者多拉六百公斤，然后你再上去开，因为空车重量就差了这么多嘛，五百公斤左右，你再试试这 Rav4 油耗是多少，这不是一回事儿，对吧？所以呢，就是买车之前要分清这事干什么。一个大带一个带大梁的车， 2二零 T， 它的油耗不可能说在市区，就北京这个，像我这种开法， 8十公里四个钟头，你说这哈尔滨十九能能到七个油吗？那我只能说你推着得了，你别开了弄清楚这车什么属性就跟他买那奔驰大 G 似的， 3 5 0 2 0 T 汽油机就是不认。那咱们所，哎呦，这个这比那个 G 5 0 0 4 2 0 T V 8能省这么多钱，机油少加好几升，火花塞少换，这便宜啊！车人税，这是咱们富豪不考虑这些啊，所以你跟这个买一 T 恤和买一房子似的，他就消费得起八十块钱的 T 恤，他觉得八十块钱买一 T 恤，他觉得特超值。那富豪就觉得了，我就得在西城区长安街以北，还得是二环里，我就得买个一百七八十平米的三居，花了个两两千五百万，花了三千万，我觉得这事儿值。这个你得按照他的需求来，你不能说跟这个富豪说你买一八十块钱 T 恤吧，那人家可能不知道你要干什么。同样，你跟这只需要问你八十块钱买 T 恤的，你跟他说你去。西城区长安街以北二环以里，你去买那个一百八十平米的三居室，人才不到三千万。那人家也不知道你要干什么，你明白这意思吗？就是买车的时候呢，你要分先分清楚你你要干什么，自己都整不明白，你就先别买了。因为这车买是容易，好家伙上牌了不满意，你给我退喽。那怎么给你退呀、啊？您说呢？您说怎么给你退？是不是道理？啊，您说卖，买完了，我不喜欢，不喜欢是一个退车的理由吗？是不是道理？啊，三包里没说，因为我买完之后不喜欢，你就得给我退车。三包规定里没这么写，所以各位啊，分清楚。嗯、啊呃，就不说这个了。我看了一下那个评论，还挺有意思的。说验个雅力士，这就成自吹了、自夸了啊！我看完之后，我觉得这二手车行现在到这种程度了，这就好比说我干饭馆的，我说一句我会做饭，我就成吹牛逼了。呵呵我是那个放射科大夫的，我说我会看这个片子，我就成吹牛了啊！哎呀，我说我是搞教育的。然后我说一句，我能给孩子上课，是教小学的数学呀、啊，还是教初一的地理呀、啊，还是教高二的这个语文呢、啊？我只要说一句，我能带带班带班上课，我这也成吹牛了<笑>。看完之后，我一看底下还有网友还怼上了啊，犯不上，犯不上啊！咱们这个、这个、这个，一个说左，一个说右，犯犯不上，犯不,不上啊！劝劝各位，听节目嘛，就过过瘾就完了，犯不上为这个。网友和网友之间在互相怼啊，分不上这事儿吧？我觉得这就这就挺有意思的了。就当一个干二手车的人说自己在验车，这就成吹牛逼了。我有时候觉得这是不是这个行业的一个悲哀呀？这他妈不就是应该干的事儿吗？<笑>哎呦，我操了！我看完这我我乐半天了，哎。咱也没钱、没权、没 势， 小本买 卖， 啊， 手里车也不 多， 啊， 这个你说说了说自己验了个雅力 士， 这就成吹牛逼了 啊， 自我吹捧了这 就， 哎， 这二手车现在在大家心目中都什么样子 了？ 这个现在大家心目中的二手车是不是就是网红流量是 吧？ 住大别 野？ 开大牢骚是吧？这大金链子、什么大手表是吧？这裤腰带八千一根现在大家看着说是不是都都这种心态了？这个<笑>，我看完这我真是我乐半天，你知道吗？我说我勒个去！我说我是验了一雅力士，验了一金杯，我就成自夸了。这个行业呀，哎呀，这个行业这都怎么了？这是。我操！我真是有点意思。你说我要吹牛逼，我说我验一劳斯不好吗？我吹牛逼，我说我验一法拉利，这多多有排面你说我说一，我验了一个几万块钱的金杯，验了一个几万块钱的雅力士。你说我这还成自夸了？哎呀，我这是骂我呢？这是夸我呢？哎呦我老天！哎，我真是挺感慨啊。这二手车这行业怎么就干成这样了？哎，不行，哪天我专门录一期这劳斯怎么验，奔驰大 G 怎么验，法拉利怎么验<笑>，我专门聊一期这得了。咱想先让想让自己显得特牛逼，咱得找一个贵点的车呀！我勒个去，金杯是是大家没见过吗？我操，凡是在中国生活过，不论是天南海北，你要在中国待过一个月，你肯定知道这车叫金杯。你说雅力士可能见的人少，因为也停产得有七年了吧？一三年最后一批嘛，这个、情有可原。但这车它也不值钱呐、啊。哎呀，要想让自己显得拔分，咱也得说个几百万、几千万的，要不然下次录节目，我说我验那雅力士一个亿，你这么聊，你看是不是显得我特拔分呢？<笑>哎呀，太好玩了，真是太好玩了，看的我真是。哎呀，我就是觉得特好奇啊！这个行业都成啥了？这行业都，当一个医生说自己会看病，他就是吹牛逼；当一干餐饮的说他会做饭，他也是吹牛逼；当一个老师说他可以带着学生上课，不论是教小学、教初中、教高中、教大学，他也是在吹牛逼。那这个行业，这个社会风气，这这这，哎呀，这我也不知道怎么形容了。这，好吧，我坦白了，昨天那辆雅力士啊。是九千多万，啊，昨天我说那金杯呢是一个多亿，你看这么着，是不是显得我特牛啊？欢迎关注我新浪微博“海阔拾车手”微账号“海阔拾车”。